Olá, é bom ter você por aqui no Mil e Mídias em Prosa. Eu sou o Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mil e Mídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia, que tem nos chamado a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa para contribuir. E antes da gente entrar na pauta de hoje, eu queria contar pra vocês que os cadernos do Mimimídias já estão aqui e as pessoas estão recebendo eles. Eles estão muito lindos, assim, de verdade, lindos, maravilhosos. E lembrando que a gente vai sortear um caderno entre todo mundo, todo mundo que estiver apoiando lá na nossa campanha no dia 1 de setembro. Então... Todo mundo que apoiar a campanha nesse mês de agosto, com qualquer valor, assim, não precisa ser na categoria maior, mas desde R$ 5,00 vai estar concorrendo ali a um caderno. Então chega mais em catarse.me barra mimimídias para você contribuir com a gente, participar desse sorteio e aí ter a chance de ganhar esse caderno lindo e maravilhoso aí que a gente produziu para as pessoas apoiadoras do nosso canal. Clara... Eu trouxe uns assuntos hoje. É, então, eu não sei se você viu, mas foram lançadas as novas camisas que a seleção brasileira vai usar na Copa deste ano. Você viu? Eu vi! Que genial que você vai falar disso! Eu, eu tive fortes primeiras impressões. Você tem primeiras impressões rápidas, assim? Eu tenho, mas quero ouvir as suas primeiro. Tá. Justo, justo. Então... As camisas da seleção, tanto a primária, que é de verde e amarelo, né? Que o pessoal usa nos jogos normalmente, quanto a secundária, que usa quando tem conflito de cor de uniforme entre os dois adversários, né? Tem uma linguagem inspirada na onça pintada, né? Que busca representar a garra brasileira, entre aspas, como a própria Nike e a CBF falam lá nas divulgações. Isso saiu num tweet, assim, inclusive, comentando ali da, da, das razões de ser daquela camisa. E assim, as minhas percepções. Eu achei que as camisas estão absolutamente lindas, sendo que as azul, indiscutivelmente a mais bonita, assim, eu nem respeito a opinião de que acha que a verde e amarela tá mais bonita. <risos> Não, sacanagem. É, ela tem um azul royal bem marcante em toda a sua extensão, a camisa azul. Tendo animal prints, né, que são, é isso, né, impressões de padronagens animais em verde e amarelo, ne, em verde e amarelo, perdão, em verde nas mangas e bem neon, que é justamente o que tá simulando as manchas de uma onça. O padrão das mangas parece ser uma impressão estilo sublimação, que isso é só uma especulação minha, assim, olhando pelas fotos de pessoas mesmo, utilizando não só a renderização 3D, porque a renderização 3D é meio injusta, né? Porque fica tudo lindo e maravilhoso lá. Mas vendo as pessoas usando, parece que é sublimação, uma impressão mesmo. E com um padrão texturizado em linhas ao longo de todo o corpo. Já a amarela não tem escolhas assim tão chamativas, né? No entanto, mantém ainda a mesma referência à onça pintada, com relevos aparentemente emborrachados, eu achei lindo também, tá? Que formam uma textura bem bacana, assim, ao longo de toda a camisa amarela. Essa, essa texturinha também é toda amarelinha, assim. E tem os detalhes uh, em verde e azul, nas mangas e golas, e uma bandeirinha do Brasil que fica escondida por detrás do único botão da gola. Aí, claro, me veio um gringo no Twitter falando que ia chamar a Fashion Police para a camisa <risos> do Brasil, chamando de horrível, que assim, eu até acho ok, é brasileiro falar mal da camisa do Brasil, até encoraja, tanto faz, mas chega a pessoa em inglês falando isso, eu acho demais, assim, me senti pessoalmente ofendido, mas, sei lá, isso me faz pensar em algumas referências, assim, queria só lançar, assim, breve análisezinha, né, Sim. mas... Mas claro, deixa eu falar... Você... 
Deixa eu falar tá, mais opiniões, fala, então. Ver, é, eu, agora que a gente já, já ouviu aí que você amou, Léo, eu achei muito, muito legal que ela tenha uma coisa tão diferente assim, porque essa, essa camisa da CBF, né? Por mais que a CBF, por si só, já seja uma grande de uma mancha, é, é. ficou muito carregada pelo bolsonarismo, né? E por todos esses significados. Isso. Então, é muito legal ver a camisa diferente. Foi a primeira coisa que eu pensei. A hora que eu olhei, eu pensei, nossa, especialmente a rajada. Você não falou dela, né? Mas tem aquela azul que tem... Ah, o rajado do tipo de um tigre, assim, em verde. Essa foi a minha favorita. Que eu não sei, tipo assim, o que, que ela é. Deve ser de treino, né? Eu imagino. É, talvez. Eu não vi essa específica. Eu vi que, tipo assim, teve em todo o um ensaio. Aí tem calça é, também. Tem, tem um monte de produtos, assim. É, eu vi aquele vídeo, né? Que são várias celebridades. Tem o Jonga grandão e tal. É, e aí, uma delas é, tipo, azul com o rajado. Tipo, de um tigre, assim. E eu, essa eu achei a mais bonita de todas. É, mas eu achei... Tipo, acho que qualquer coisa que fosse, que você olhasse e pensasse uma coisa que não é aquele patriotismo ensandecido, é, já, pra mim já seria um colírio, assim, sabe? E foi... Achei massa que elas estejam... Sa elas saíram tanto da caixa, sabe? Foi a primeira impressão uhum. que eu tive. Foi essa e foi positiva, assim. Mais do é, que ser ela... bonita ou feia. Foi, tipo assim, graças a Deus é outra coisa, sabe? E isso é muito intencional, inclusive, assim. Dentro da... Aí um dos pontos, inclusive, que eu ia trazer é sobre o próprio post da CBF. É assim, que nem se falou. CBF problematicíssimo também, enfim, né? Vou nem entrar, mas... É fazendo a divulgação, né? E aí falando que é uma camisa que, entre aspas, une todos os brasileiros. Então, hum. a intenção é de desvincular mesmo, assim, eu sinto. E ainda mais porque... Eu sempre esqueço disso, né? Mas todo ano eleitoral é ano de Copa do Mundo. Então, é inevitável, né? É a conotação política da coisa, assim. Mas, mas tá aí, tem, tem essa observação. O... E eu fiquei também muito feliz, assim. Eu cheguei a ver até uma, um apanhado histórico, assim, das várias camisas da seleção brasileira, assim. Eu achei essa um pouquinho fora da curva também, uhum. sabe? Que é mais ousado mesmo, é. assim, Essa coisa de impressão animal, bem legal, assim. Acho que me, me faz sentir... É, que é mais nosso mesmo, assim, não sei, acho meio doido. Mas, enfim, outras coisas que me fazem pensar essa camisa, que eu, que eu gosto muito, são aquelas roupas de guerra astecas, sabe? Tipo, em jaguar, assim, que tem, do guerreiro sim, jaguar. Sim. E aí, é, eu, eu não cheguei a verificar a fundo, né? Eu fui só olhando de alguns artigos no, da Wikipédia mesmo, meio que conferindo, assim, de forma geral. Mas é basicamente, de toda forma, o simbólico que essa camisa ela vai acabar evocando, né? E isso, de alguma forma... Me faz pensar em alguma pitada decolonial um pouquinho, que é remetendo mais um pouquinho às coisas que são nossas, assim, sabe? Do, não só do Brasil, porque Azteca, enfim, no México, mas latino-americano, que eu acho que é legal. Tem também uma referência neon, Vaporwave Chique, tropical, da campanha da camisa, uhum. que aí é aquela onça toda brilhosa, assim, que também ficou bem interessante. É isso, enfim, achei bonita de toda forma. E claro, com essa camisa, então, você usaria ela na Copa? <risos> é isso, ou não? Ah! <risos> too much. Uh, não, eu acho que a rajada talvez, a rajada é legal, mas eu não tô, <risos> eu tô tão desesperada com esse país por causa das eleições, é, que eu ainda tenho dificuldade de pensar, mas, mas é isso, né, dependendo do que tiver acontecido até dezembro, <risos> uhum. eu talvez esteja amarrada de camisa do Brasil até a cabeça, vamos, <risos> vamos dar tempo <risos> vamos ao esperar. tema, porque esse ano é um ano difícil ainda, né. Que vai ser no final do ano, né? Novembro, dezembro, a Copa do Mundo. Vai ser 
pós-eleição aí, nesse momento muito particular que vai ser esses, esses meses do final do, do ano. Enfim, mas de toda forma, gente, só um, uma outra questão rapidinha, assim. Pra quem está buscando alternativas pra camisa da seleção brasileira, eu talvez usaria azul. Azul eu, eu, eu conseguiria vestir, assim, porque eu achei ela, de fato, muito linda, assim, muito bonita. Mas fica aqui um outro, um jabá gratuito, não avisado, da loja Bruzinhas, porque lá, em arroba Bruzinhas, lá no Instagram... E você vai entrar na, na, no site virtual deles. Eles têm a camisa do Brasil vermelha, que tem, inclusive, a opção de ter o voto secreto estampado nas costas. <risos> então, <risos> tem outras versões, inclusive. Caso alguém aí queira vestir uma camisa da seleção sem correr o risco de ser confundido com minions uhum. e afins. Então, fica também essa, essa dica aí, essa uhum. coisinha. Então, pequeno, pequeno acontecimento essa, essa semana, as camisas da seleção. <risos> Legal demais. Adorei que você trouxe. <risos> Léo, é, o meu assunto essa semana não poderia ser outro. Nossa senhora, como me indignei com a situação. Ai, ai. Você viu, né, que saiu a adaptação de Sandman. Sim, é... eu não vi, eu não vi a adaptação ainda. Uhum, <risos> mas é, tipo, acho que é impossível não saber que saiu, porque, né, é, não se falou de outra coisa. Mas, enfim, pra quem é isso, se tiver alguém que tá ouvindo que não sabe o que é Sandman... <risos> Vai ser um prazer te contar que Sandman é uma história em quadrinho, escrita por Neil Gaiman, que começou a ser publicada em 89. É, a publicação regular foram 75 edições. Elas foram publicadas mensalmente, as, as histórias, até 96. Eu li Sandman pela primeira vez... É, do começo ao fim, assim, quando eu tinha 18 anos e se tornou uma, história, uma das histórias da minha vida. E 18 anos foi muito tempo atrás. <risos> e aí, quando eu terminei de ler, já tinha um papo muito forte de que ia ter uma adaptação. Isso já era uma coisa, já se falava sobre como seria difícil trazer aquela história para o cinema, e já tinha muita expectativa, o discurso já era é impossível adaptar Sandman, é, e naquela época eu, eu tava começando a estudar adaptação. Então, é, eu estudei adaptação na graduação, no mestrado, estou estudando agora de forma ainda mais séria e focada no doutorado. É, e Sandman foi sempre uma coisa que ficou na minha cabeça nessa trajetória toda, né? Porque era uma expectativa de adaptação, porque eu amo adaptação. Inclusive, isso é uma coisa que, que vale a gente conversar, assim, também. Então, sempre teve ali. E é muito doido ver que saiu, sabe? A sensação de ver que rolou e tá ali e eu assisti <risos> é muito... É muito particular por si só. E eu tô falando, assim, que é uma das histórias da minha vida. E o engraçado de Sandman é que não tem nada de especial nisso. Porque, na verdade, é uma das histórias da vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Porque também é uma história sobre histórias. Então, é muito fácil ela, ela ganhar a gente. Ô, Léo, falando nisso, você leu Sandman? É... <risos> Pois é, você acredita que não? Acredito. Eu, ia até, eu até pedi, assim, se você tiver uma sinopse, ou então uma vibe, né? Tipo, qual que é? Eu sempre me interessei, eu acho as artes lindas, uhum. maravilhosas, sempre foi assunto, mas assim, nunca, nunca parei pra ler. Sim. Você quer que eu te fale um pouquinho sobre o que é Sandman? Eu falo. Eu, eu acho, uma vibe. Então, como é? é? É sobre, assim, em inglês chama Endless, em português chama Perpétuos, que são um grupo de sete irmãos que eles... É, tudo que diz respeito aos seres humanos 
é, eles estão muito envolvidos, assim. Então, os irmãos... O, o protagonista é o sonho. É, e aí, ele é o Sandman, né? Que ele faz todo mundo dormir. Ele cuida dos sonhos e dos pesadelos das pessoas. Ele é a pessoa que cria isso, né? Ele tem o um mundo dele pra onde a gente vai quando a gente tá dormindo. Aí, a irmãzinha dele... A morte também tem um papel uhum. muito importante, que é quem busca a gente, né? Quando chega a nossa hora. E aí tem a irmã que controla nossos desejos. Tem a irmã que controla... Eu não sei como é que ela vai chamar em, em português, né? Porque eu li em inglês. Mas é despair, né? Então talvez seja, sei lá, desespero. Uhum. É, e aí tem a irmã que é o delírio, né? E outros dois irmãos que são destino e destruição. É, e aí, esses irmãos, que são é uma, uma família bem disfuncional, <risos> eles são perpétuos, né? Eles não nascem nem morrem. Eles estão aqui, junto da gente, e eles vão se envolvendo aí nas trajetórias e nas histórias da humanidade. E são várias histórias mesmo dentro, dentro da série. Um dos motivos pelo qual a série era tida como meio que impossível de adaptar é porque a história... Tem, existe um fio do início ao fim muito coeso, na história deles, né? Da forma como o Neil Gaiman conta. Mas, ao mesmo tempo, são várias histórias extremamente independentes que se passam em vários momentos da história humana. Mas todas elas são muito importantes para construir os personagens e pra gente entender quem eles são e criar é, simpatia ou antipatia por eles. É, mas, no caso, assim, uma das coisas que é tão lindas é porque tem muitos ali que a gente sente que a gente teria motivo para odiar, mas, na verdade, a gente acaba gostando de todos eles, porque eles são muito bem construídos, esses perpétuos, né? Uhum. E eu acho que é isso, assim. Ah, um dos motivos pelo qual é difícil, além dessa forma de não ser tão coesiva, assim, a, a narrativa, não coesa, né? É que uma das características dos perpétuos é que a forma como eles se apresentam para as pessoas depende de quem é a pessoa que está enxergando, né? Então, por exemplo, é, a gente veria o Sandman muito mais como uma pessoa brasileira, que, se, que, que tem a ver com as pessoas que a gente vê hoje em dia. Enquanto uma pessoa que mora, em, sei lá, na, nos Estados Unidos, vai ver ele de uma forma... Tipo, eles não causam estranhamento. Eles pertencem uhum. a quem é que tá enxergando, sabe? E aí é uma questão difícil, né? Como é que se faria isso? Enfim, essa era uma das questões. E aí, eu acho que deu pra entender? Não, deu super. <risos> é porque eu acho que isso é uma outra coisa que eu não sabia, assim. Tipo, qual que é o conflito que norteia... Então, o lance é mais isso. Pequenas crônicas, né? Pequenos contos que vão servindo de construção desse universo, desses personagens. E isso é o interessante, assim. Não, e a relação deles com a humanidade é o grande conflito, Sim. né? Sim, ok. Tipo assim, okay. porque eles veio que... Não tem um vilão, né? É porque a humanidade, ao mesmo tempo que a razão de ser, é uma coisa que eles... Nenhum deles... Tipo, talvez a morte. Mas, tipo, nenhum deles é tão... A, a delírio também. Mas, enfim, é conflituosa a relação uh -huh. dessas pessoas Sim. com a humanidade, okay. sabe? E entre legal, eles legal. também, né? É muito conflituoso. É, é, é muito bonito, assim. É uma premissa Gostei. muito filosófica. É, <risos> e é muito bonita. Ela é tida de um jeito muito... Ela é desenvolvida de um jeito muito legal. Tá. Beleza, não tava imaginando que a gente ia ter esse momento que é Sandman. E eu desafio você aí que tá ouvindo a explicar Sandman, porque é muito... A história se explica muito lento, sabe, Léo? Você, você sim, demora sim. a entender o que, que você tá lendo. Não, mas é, bom, então... bom. Enfim, eu, mas eu, eu, eu se gostei, deu pra entender, é isso aí. Desculpa aí se alguém se sentiu ofendido com a minha explicação. Com certeza não foi é. ideal. Tá, mas é porque é isso, né, Léo? Tem que ter muito cuidado com Sandman, porque é a história da vida de muita gente. Tá, mas é o que acontece. Talvez por isso, então, é, a adaptação de Sandman levantou aí o que é uma das coisas que mais me deixa chateada, que é a tal da questão da fidelidade. O que, que acontece? 
É, nos estudos da adaptação, isso é um consenso, assim. Tipo, fidelidade não é o que faz uma adaptação ser boa ou uma adaptação ser ruim. Tipo, ah, ser igual ou não ser igual, tipo, não é uma questão de qualidade, sabe? É, e muito pelo contrário, tem 7 milhões de exemplos de adaptações que são totalmente infiéis, entre muitas aspas, mas que são incríveis. E por que, que, é, por que, que isso é uma questão, assim? Porque os estudos da, da adaptação, eles entendem muito bem que um livro e um filme, e aí eu tô falar de livro e de filme, porque esse é o par, né, que mais se estudou e que mais se discutiu, é um livro no sentido de um romance, né, e um filme no sentido de um longa-metragem, esse par de, de produtos, eles são muito diferentes. E quando você vai pegar os conteúdos de um livro e vai levar para um filme, você precisa fazer ajustes. E aí eu tô usando uma categoria do Thomas Leach, que inclusive, assim, eu falei, acho que eu já falei dele algumas vezes esses últimos meses, porque ele tem sido o autor que eu mais li esses últimos meses. Eu tô lendo, tipo, muito artigo dele, muito livro, pra minha tese. Então, eu vou usar as categorias dele hoje, porque eu acho que são categorias que vocês vão gostar de, de entender. Tá, então, assim, é, sempre que você vai pegar de um livro pra passar pra um filme, você precisa fazer vários ajustes. Eles são fundamentais. Não dá pra você contar igual. É a mesma história da mesma forma. Porque são mídias muito diferentes. Então, começa por uma questão, assim, óbvia. É, e aí não é muito uma preocupação do, do Thomas Leach, mas é mais do Seymour Chatman. Que é, tipo assim, você precisa colocar um rosto. Tipo, deixa de ser subjetivo. Tipo, um livro, por exemplo, que é uma questão de, de, que ele chama de ponto de vista. Porque, por exemplo, se me falam que uma mulher é linda, quando eu tô lendo, é impossível que a literatura vai me frustrar. Porque ela vai ser linda do meu próprio jeito. Só que um filme que vai fazer uma mulher linda, ele vai frustrar a expectativa de alguma parte da audiência. Pode ser a maior, pode ser a menor parte. Alguma parte vai ser frustrada. E aí, nesse sentido, por exemplo, o Sandman, o ator, por mais que seja lindíssimo, ele me frustra. Então, tipo assim, eu lido muito bem com esse tipo de frustração, até mesmo porque eu não espero fidelidade de obra nenhuma. Mas assim, ele é muito mais... Serginho Orgastic, o Edward Cullen, é, do que ele é Robert Smith, sabe? Tipo assim, eu esperava dele, o, o Sandman, né? Pra mim, ele é um cara tanto muito mais velho, como cabelo muito maior, muito mais esgrenhado, assim, muito mais gótico, punk, do que emo. Então, assim, pra mim, aquela, aquela representação ali já começa um ponto que se eu fosse uma pessoa que quisesse fidelidade, eu ia me dar uma encrencadinha ali, porque pra mim é isso, é um personagem que é importante pra mim a minha vida inteira, adulta, e que ele é representado de uma forma... Mas por quê? É objetiva, é perspectiva, e é uma escolha extremamente comercial. É um ator jovem, é um ator lindo, é, o corpo do Sandman é uma questão estão, né? Porque, enfim, logo no início, e eles reproduzem meio que quadro a quadro, quase, eles usam quase como se os quadrinhos fossem um storyboard, né? Um esboço de como as cenas deveriam ser. É, então, o corpo dele ali seria uma questão. Então, é importante comercialmente que seja um gatão, assim. E não um cara mais velho, todo meio, enfim, perturbado. Então tá, né? Começamos aí já sobre essa questão da perspectiva. Então, coloca-se a perspectiva. E aí eu quero falar um pouquinho sobre estratégia de ajuste, do que, que o Thomas Leach fala, pra gente entender por que, que é, adaptações são tão polêmicas e por que, que essa questão da fidelidade ela é um ideal que ele não é ele não é legal da gente ter na cabeça, porque o que acontece? Normalmente, quando alguém quer fazer uma obra muito fiel, e a gente tá falando de um texto literário pra um, uma obra audiovisual, a pessoa vai querer se apegar muito aos dispositivos narrativos da literatura e tentar forçar ele no cinema. E isso, a chance de sair um filme que, enquanto filme, é ruim, é muito maior do que você compreende os limites e você pensa, o que, que eu posso buscar ali pra fazer o melhor filme possível? Esse percurso, normalmente, gera coisas 
coisas como o iluminado do Kubrick, entendeu? Que é mais uma questão de vou buscar ali o que eu tenho de melhor. Ou até o próprio Mágico de Oz, que é um filme muito mais relevante e incrível do que o livro é, né? É, enquanto livro. Dentro da história da literatura, o livro Mágico de Oz é meio que nada. Na história do cinema, ele é uma obra que é, é fundamental. Pelo uso de Technicolor e do sapato vermelho, que era uma coisa que nem existiam na literatura, mas que foram percepções do que, que a mídia poderia oferecer para aquela história. Que não passa nenhum, de nenhum lado por esse desejo de ser igual à história que está escrita no papel. Enfim, e aí essa perspectiva ela é muito mais agregadora. E no caso de Sandman, é, obviamente foi movido por um desejo de fidelidade. Foi a, a essa adaptação. E ela é uma adaptação que funciona. E por quê? Um dos, uma das coisas que pode acontecer, né? Quando ela é muito movida ao desejo da fidelidade É conversar só com fãs Só com quem já é convertido Então quando começou e eu vi que eles tinham esse apego Que eles estavam usando ali como esboço Eu pensei, não vai funcionar pra quem não é convertido Só que o meu companheiro É isso, né? São, sei lá, 12 anos Que eu não consegui convencer ele a ler <risos> Sandman Ele não é um cara que gosta de ler quadrinho Então foram pouquíssimos que eu consegui convencer ele Sandman é longo, não foi o caso Então, assim, eu sempre quis compartilhar com ele, Sandman. E, e ele, tá assisti ele assistiu comigo, né? Tá assistindo, né? E aí, é, ele tá adorando. Então, é muito legal ver funcionando. Então, assim, conseguiu, eles conseguiram fazer isso, ser bem fiel e conseguir agradar tanto os fãs quanto quem não é fã. Mas tá, mas agora, estratégia de ajuste, só pra vocês entenderem que tipo de coisa que eu tô falando. É, a principal estratégia de ajuste é a compressão. Que você pega um texto tão grande, você vai transformar ele um, como um romance, vai transformar num filme, você precisa comprimir. Você precisa excluir coisas, você precisa, às vezes, é, tirar plots que são secundárias, diminuir o número de personagem. Essa é a primeira estratégia e ela é muito polêmica. Ah, porque não tinha aquilo. Ah, não teve aquilo. Não teve... Mas é esperado. Então, assim, a galera da fidelidade fica muito louca com essa estratégia, que é a estratégia das mais usadas e, as, e tipo, uma meio que fundamental. Quando você tá transformando 300 páginas em duas horas, né? Tem a outra estratégia, que é a expansão. Que ela é uma estratégia que ela é o contrário, mas a gente vê ela no cinema... É, às vezes, né, tipo, de um, de um romance para um, um filme, especialmente quando a adaptação quer focar em algum aspecto específico que não foi muito desenvolvido, mas ela é mais comum, por exemplo, quando é um conto que vira um filme. Acontece! As pessoas pegarem um conto que vira um filme. E aí, um exemplo que o Lee te dá, que é muito legal também, é quando você pega uma música ou um disco e transforma em um filme. E aí, ele vai dar o exemplo de Tommy, do The Who, mas também todos os filmes dos Beatles, que são adaptações de álbum, que música, muitas vezes, a, a estrutura narrativa, ela, ela existe, pode existir narrativa, mas ela não é desenvolvida como seria numa, literatura, numa, numa obra literária ou num filme. Então, precisa expandir muito aquele mundo, né? Pra transformar numa peça de audiovisual. Aí, assim, a outra é, estratégia seria a correção, que é quando quem tá produzindo o filme... E é muito engraçado a correção, porque ela parte de um desejo de corrigir. É, quem tá produzindo aí a adaptação sente assim, ah, isso não é tão ideal, eu poderia fazer melhor. E aí, por exemplo, é, a história... É, se tivesse um final feliz, seria melhor. Isso é uma estratégia que é uma coisa que Hollywood faz muito, assim, sabe? Dar final felizes a histórias que na literatura são tristes. Talvez porque... É, por questões comerciais também, né? Porque, tipo, sair frustrado de um filme enquanto leitores não saem frustrados de... de qual a tradição diferente, né? Das obras, né? Enfim. É, não é entendido como frustrante um final triste na literatura, enquanto em Hollywood, muitas vezes, isso é entendido como uma, uma experiência frustrante. E aí, então, assim... É... Mas tem outros desejos de correção. 
E, um, e uma coisa que ele fala, e que é óbvia é, pra quem estuda Shakespeare como eu, assim, é porque, tipo, o, a, as... Como é que eu chamo? As instruções pra se performar Shakespeare, né? A forma como Shakespeare era performado, no período elizabetano, é, os personagens femininas, elas eram interpretadas por homens. Porque atrizes não, não era uma coisa que era... Que poderia ser usada dessa forma, né? Não tinham tantas atrizes e elas não tinham regulamentos muito específicos, né? Que coibiam o uso de mulheres atrizes. Então, uma forma de correção é colocar sempre mulheres fazendo personagens femininos em Shakespeare. Mas isso é uma, é uma coisa que não tá ali no texto, né? O texto não foi escrito para ser interpretado por uma mulher. Mas é uma correção que é, tipo, super, super feita, super óbvia e parte desse desejo e é um desejo que nós, enquanto sociedade, costumamos entender como, sim, é, um, é uma forma de fazer melhor. Aí ah, tem outra muito comum também, que é atualização. É que você vai transpor os personagens, o, o cenário, o contexto todo para o cotidiano, né? Para mais perto da audiência. E aí uma coisa legal que o Lit fala é que é uma forma de provar que o seu texto-fonte, ele é. O que ele tem para dizer é atemporal. Então, ele continua válido e você prova o tanto que aquela história continua válida, trazendo ela para a contemporaneidade. Tipo, são valores e são uma, é uma narrativa que não vale só se eu fizer no cenário do século XVIII. Se eu trouxer ela para 2020, ela ainda faz muito sentido, sabe? Então, ela acaba sendo quase como um esforço de homenagem, sabe? Você trazer para a contemporaneidade e mostrar que aquela história continua sólida. E aí, tem a última que ele fala também, que é a superimposição. Que você vai pegar uma adaptação e você vai colocar... Outro coautor ou é, nesse material que você que pegou emprestado. E aí, que pra mim, é o que as audiências menos informadas sobre os processos de adaptação menos costumam perceber. E no caso de Sandman, é o que me pega um pouco. É, se a gente for pensar em estratégia... Nós não estamos pensando sobre fidelidade. Nós estamos pensando agora sobre estratégias de ajuste. E dá pra falar meio que de todas elas em situações com relação a Sandman. É, e normalmente a gente consegue ver em adaptações no geral momentos específicos onde as coisas precisam ser feitas. É, estratégias, elas são usadas normalmente várias delas. Mas o que é a superimposição? Às vezes, por exemplo, quando um diretor tem um estilo muito bem definido, ele vai colocar a forma dele de contar uma história ou de representar um mundo em cima do texto que ele está adaptando. Isso é normal, isso é uma prática corriqueira. E aí, um exemplo óbvio é o Bas Luhrmann. Por exemplo, ele pega Romeu e Julieta e deixa um filme do Bas Luhrmann. É, e é uma coisa que estúdios fazem muito, né? Estúdios de cinema tem suas marcas, tem seus é, enquadramentos característicos, tem seus tipos de figurinos preferidos e seus cenários, né? Seus estúdios literais, especialmente quando a gente tá falando de uma Hollywood mais antiga, com menos CG. Mas uma coisa que me pega em Sandman é a cara de Netflix que a adaptação tem. O estilo Netflix tá, pra mim, muito evidente em cima dessa adaptação. É, e é uma coisa que as pessoas estão muito mais focadas, né? Em apontar infidelidades, que é tipo, ah, essa personagem é branca, por que ela tá negra aqui? Que como eu falei, né, pensando nos perpétuos, isso não tem o menor sentido, porque eles vão depender da muito mais da etnia do contexto de quem vê. Então, ou seja, seria uma escolha arbitrária, por mais que ela, a morte, por exemplo, seja representada como uma pessoa branca nos quadrinhos. É meio que arbitrário, tipo, foi arbitrário na hora, pensando em termos da história, ela ser representada assim. Como é arbitrário agora, qual a etnia que ela vai ter? E, inclusive... É uma atriz maravilhosa pra fazer a morte. Tipo assim, ela, ela é, tipo, 
pensando assim, o que é muito mais importante pra mim, né, do que ser fidelidade, mas comunicar sentimentos parecidos, tipo assim, os sentimentos que ela me comunica são muito daquela personagem. O episódio sobre ela, né, que é mais sobre ela, que é o episódio 6, é a coisa mais linda do mundo, porque tem uma energia muito parecida que fez com que essa personagem fosse uma das personagens mais apaixonáveis, eu acho, assim, é... Dos quadrinhos, acho que num, como um todo, sabe? É, enfim, nossa, eu já falei demais, eu acho. Mas é isso. Talvez eu, eu sente, me articule melhor. Eu quis muito mais conversar de uma forma livre sobre esse processo do que, de fato, apresentar uma análise, né? Que ainda nem teve tempo, né, gente? <risos> Não tem nenhuma semana que saiu. <risos> e análises de adaptação, normalmente, a gente compara obras mesmo. Não procurando o que é igual e diferente, mas procurando o que e como as modificações aconteceram, sabe? Não é sobre... Ah, mudou. Nossa, que ruim que mudou. É tipo, mudou por quê? Mudou como? Como que essa mudança impactou? E tudo mais. Enfim, é só um, uma questão, porque eu tinha alguma esperança, já que essa adaptação mudou, demorou tanto, <risos> que as pessoas fossem receber menos como se era nos anos 80. Tipo, ai, tá igual, ai, tá diferente. E com um pouco mais de complexidade, de tipo, foda-se, tá igual, diferente. Não tem como tá igual. O quadrinho já existe. Ele é exatamente igual. Pode voltar nele quantas vezes você quiser. A série ou o filme vai ser diferente. Vamos ver se funciona. Vamos ver como é que a história tá sendo contada. Pra ser igual, tem que estar impresso em papel, né? É, lógico. Não, e assim, sinceramente, né? Impresso em papel e num papel específico. É, porque até isso a gente porque... vê, né? Com aquelas cores. Mas, ó, claro, eu adorei, adorei, adorei você trazer isso tudo. Porque é esse... Qual, é o Thomas Lead, você falou. Lead, que... é. Lich, uhum. que traz essas, essas categorias de ajuste. Assim, adorei, porque eu acho que conhecer isso me faz a, até apreciar mais assim, adaptações que tipo, sei lá, já, já vi ou vou ver no futuro. Enfim, à medida que você foi falando, eu fui tentando imaginar assim, o que, que eu já vi que é parecido com isso. Né? Sei lá, compressão, me lembra do Senhor dos Anéis. Expansão, me lembra do Hobbit, mas lembra do uhum. Benjamin Button. Você falou de conto. Eu falei assim, isso. caraca, Benjamin Button, é tudo, né? É, não, e o Hobbit de expansão é ótimo de pensar. <risos> Porque é tem expansão... a superimposição muito forte, que é do, do, do estúdio e do diretor. Que é tipo assim, Perfeito. nós vamos fazer Senhor dos Anéis em cima do Hobbit. E aí eles fazem ajustes. <risos> e que é, é tipo assim, que é, outro, é uma obra perfeita. Tipo, Hobbit é uma das histórias da minha vida. Eu li quando eu era criança. É, e é uma, uma... Tipo assim, daria um filme lindo. Só que eles fizeram uma meleca. Por convenções externas à obra, né? Muito do hum. desejo do estúdio. De extrair três vezes a bilheteria. <risos> daquela história, né? É, que é uma superimposição, assim, né? Seja lá qual motivação, né? Tipo, no caso Superimposição, sobreposição, assim. eu acho que seria melhor falar, né? Porque eu tô traduzindo... Porque eu tô traduzindo... Vocês não sabem, né? Como é, que tá... Como é que eu tô fazendo, mas eu tô meio que lendo o que eu já escrevi sobre Thomas Leach em inglês, traduzindo pra vocês enquanto eu falo aqui. <risos> <risos> então, é, acho que sobreposição seria melhor. Mas enfim. Muito bom. enfim, adorei. Correção também, eu sou a lenda, atualização. Essa superimposição, <risos> sobreposição me fez pensar no... No Kubrick, tudo do Kubrick, né? Tem totalmente. um monte de coisa ali que, é, que é, é totalmente sobreposição, porque são duas linguagens, né? Muitas vezes de algum autor. E, enfim, adorei, assim. Adorei conhecer isso. tudo isso. Que bom. Muito bom. É, eu queria não só criticar a fidelidade, mas apro apresentar também outras formas, sabe? Tipo, outras formas de olhar uma adaptação. Conversar sobre outras coisas, entendeu? É, mas, enfim, acho que se deu pra você pensar assim, espero que 
que quem tá ouvindo aí também tem esse sentimento de... Mas é isso, né, gente? Sempre que mexe com a pesquisa da gente, deixa a gente um pouco bravo, porque é uma coisa que a gente conhece tão de perto, né? Eu acho que é meio é. parecido com a galera da microbiologia e da saúde com a galera antivacina. Pra mim, são esses... Fidelidade, fidelidade, fidelidade. Pra, tipo, nossa, mano, já tem 20 anos, sabe? São outras coisas que a gente conversa agora. E, enfim. Muito bom. Então, Clara... Tem vídeo novo no canal! Yay! Uhul! Yay! Eu tava bebendo água. <risos> tá tudo bem, tá bem. Enfim, aí eu queria dar uma palhinha é, sobre o vídeo, assim, em geral, né? Então, então, é isso. Eu gravei um vídeo sobre o metaverso esse mesmo, e a cultura da interface. E esse vídeo estreou nesta terça-feira lá no nosso canal do YouTube, então é só buscar por Mimimídias lá que você acha. E nesse instante que a gente está gravando agora o podcast, o vídeo ainda não saiu, mas quando você vai estar tá ouvindo, o vídeo já vai estar tá lá no ar, então pode vir, pode conferir, que tá muito, 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 muito legal, assim. É, então, Clara, rapidinho uma palhinha sobre o vídeo. Eu queria, na verdade, não só falar dos assuntos, mas falar um pouco do porquê que eu escolhi é, escrever esse roteiro, assim, né? O que me motivou a fazer esse vídeo foi, sobretudo, assim, o gatilho, né? Essas interpretações mega equivocadas que eu tenho visto sobre o que é o metaverso e os potenciais desses metaversos, né? Não só o metaverso da meta, mas, enfim, todo tipo de metaverso. Eu acho que o que mais me serviu de gatilho, especificamente, foi aquele vídeo da loja ridícula da Walmart no metaverso, em que a pessoa, de maneira muito desengonçada, muito desengonçada, tenta comprar coisas em uma loja em realidade virtual. Pra quem não viu, é assim, é basicamente... É isso, é reproduz em 3D o que, que seriam as gôndolas de um supermercado e a pessoa parada no canto dela tendo que pegar os produtos pra ler o, o rótulo deles. Tipo, tudo que é do inconveniente do, do presencial, traduzindo do virtual, que não adiciona nada pra ninguém, assim. O pior, o problema dessa experiência da Walmart é que ela pega o pior, o pior dos dois mundos. Ela pega a inconveniência da loja física, que é isso, você tem que... Não tem um Ctrl F na loja física. Na loja física, você tem que sair procurando as coisas, aí você tem que pegar pra poder entender isso é chato, pode ser divertido até, há quem goste, né mas, mas essa é a parte ruim da experiência né, assim, do da, da nossa capacidade de realizar uma compra presencial ele pega isso e pega a falta de imediaticidade da realidade virtual que é você usando aqueles joysticks que não são as suas mãos, pra poder interagir com objetos de uma maneira que você não tá acostumado a fazer, você nunca fez aquilo na sua vida antes, e aí você tem menos controle sobre a interação que é uma dificuldade de mexer naquele mundo de mentira com os joysticks e o capacete de VR, ao mesmo tempo que ele não melhora em nada a experiência, assim, tipo... É melhor ir comprar lá e ir pra loja comprar? Hum. Ou é melhor eu entrar no site da Walmart e comprar no site da Walmart? Por que, que eu tô fazendo isso com um capacete da Vitória e dois joysticks? Assim? E, não e tipo assim, nenhum. você não vai sair com os produtos. Você vai ter que esperar é. eles chegarem. E, tipo, assim... Péssimo, péssimo. <risos> tudo errado, tudo errado. E aí vai vir errado ainda. Se vai pá. vir errado. Você, você, comprou, vai ter você escolheu. É, vai estar tá faltando, faltando um e vai substituído. Vai tá ou eles tiraram sua compra. Não, não, sério, assim... Não, eu nem tinha parado pra pensar nisso. No momento você recebe a compra e tá errado, cara. Ai. Não, e, e pra quem? Pra quem que é essa experiência que eles projetaram? Eu entendo que é, é um conceito mais, assim, né? Eles estão querendo explorar e tal. Mas, assim, me, me, me revoltou muito. Tem também, acho que a loja... Não sei se é da TIM, mas de uma dessas é, companhias é, operadoras, né? Assim, uma atrocidade, assim. Achando que já tá no metaverso, sabe? Gente, o metaverso é isso aqui. Chegamos, né? Assim, Enfim. 
É, eu acho que por culpa desse tipo de interação mal planejada, que não pensa nada em design de interação, não pensa nada em experiência do usuário, acaba que as pessoas acham que o metaverso é sobre essas aberrações, assim, que imitam muito mal a vida, né? Porque interface é isso, é uma metáfora, né? É uma imitação do que existe na nossa vida e lá, no caso da Walmart, ela escolhe pegar as limitações da vida. <risos> não, não escolhe as potencialidades dela para poder criar aquela experiência especificamente, né? E aí, uma observação que eu acho importante pontuar, assim, o metaverso não existe. É, ele, ele ainda é um conceito, ele é uma visão. O próprio Facebook, ele fala sobre isso, assim, né? Que é, é um, as tecnologias estão em construção ainda, é meio que para onde que é, esse futuro possível que as nossas tecnologias e comportamento de consumo de mídia, de interação com todos esses objetos tecnológicos ao nosso redor, para onde isso está apontando? Possivelmente para o um metaverso aí, para metaverso, né, de forma geral, e vai saber como especificamente isso vai é, se materializar. No vídeo, eu comento sobre, além disso tudo, muito mais, assim, falo sobre a história da interface, o avanço desse meio desde a década de 60, eu falo sobre as tecnologias assustadoras, mas muito interessantes, que já estão com a gente, para poder viabilizar essa ideia de presença do metaverso que propõe, que é de VR, inteligência artificial, as metáforas de interação e um monte de outras coisas, está bem legal. E é meio que isso, assim. Claro, você tem alguma consideração sobre o metaverso? Metaverso, assim, eu não sei se, se cabe, assim. Ah, eu tenho aqueles avatares que as pessoas estão fazendo, tipo a Boca Rosa e a Sabrina Sato. Aquilo é horrível, pelo amor de Deus. E aqueles avatares que o Facebook tão, tá forçando lá no Instagram, meu Deus tá do forçando. céu, o que, que é aquilo? Que coisa mais horrorosa. Eu até mandei pro Léo uma vez que, tipo, o que, que era? Quais eram as marcas? Que você lembra? Eram umas marcas de... de... Ah, umas grifes, assim, que lançaram coisas pros avatares. Aquele, aqueles avatares horrorosos, tipo, <risos> sei lá, uma blusa de uma marca é, tal. É, Dolce Gabbana, sei lá. É, enfim, é, enfim, inacreditável. Tudo, tudo pra mim, assim, parece muito a pior realidade, assim. É, tudo... tudo de ruim. É. <risos> tudo que existe de ruim nesse mundo, transportado pra um outro mundo de uma forma feia. De uma forma feia. Eu acho que é uma Por boa definição. é meio isso que eu sinto. Tem tudo cara de NFT, cara. Assim, é. É, é, e não é sobre... Assim, NFT pode ser uma parte, tá tudo bem. Hum. É parte de tecnologia, vai ajudar a gente a, sei lá, consolidar contratos, quem sabe aí, né? Quando a gente achar uma, uma alternativa mais sustentável, né? De fato, assim, pra poder fazer esse tipo de transação. Mas, ao mesmo tempo, eu super acredito no que o vídeo vai dizer. Sabe, Léo? Eu acho que a sua interpretação da situação é muito... É muito precisa, assim. E, de fato, a nossa vida hoje, a parte da nossa vida, o que a gente tem online e offline, a forma como o online e o offline fazem, como eles participam da nossa vida, é uma coisa que a gente tá caminhando meio que sem ver, né? Pra uma transição uhum. de importância, que a pandemia teve um papel importante nisso, né? É um papel meio que inesperado e que imprevisto, né? Mas forçou muita gente que não tinha uma existência online muito forte a se transformar numa pessoa que existe também nesse tipo de ambiente, né? Eu vi isso acontecer com muita gente. E é isso, assim. Então, eu gosto do argumento. Eu não quero mais falar sobre o argumento. Vai lá ouvir o argumento do Léo. É um argumento que eu acho bem desenvolvido, assim. É para além desses simplismos de... Ah, é feio. Ah, né? Uma, uma outra Tem uma discussão coisa. sobre presença, assim. É. Mas aí, aí depois... A... Depois, se você quiser, aí que tá escutando agora, se você gosta de tecnologia, gosta dessas implicações todas aí de cultura, enfim... Tá bem legal, foi editado pelo pessoal maravilhoso, posso falar quem agora, porque está nos créditos, lá do Antídoto, lindo, maravilhoso. 
em youtube.com/mimimídias. Se você chegou até nós pelo podcast, então tem lá no canal vídeo fresquíssimo para vocês poderem ver. E, então e chega mais. Faça isso, vá ver nosso canal porque assim, não tô prometendo nada, mas não vai ser o único <risos> vídeo que vai sair esse mês. Ah, isso aí, ó, muito bom, muito bom. <risos> isso pode falar. Né? <risos> isso pode falar também, pode falar, vai ter mais mais coisa editada lá. Então, Léo, a gente tem um mimimail essa semana bem legal, assim, que eu acho que junta é, uma questão interessante aí que eu não tava esperando sobre o episódio passado. Mas, ó, hum. via no ar. É, eu também me identifiquei com o desgaste com o true crime. Tenho perdido interesse no gênero, apesar de não ter sido tão ácido assim com ele. Já vi docs e podcasts gringos. Além de ter tido contato com as principais produções nacionais nos últimos anos. Aliás, a Clara não chegou a pontuar isso, mas me parece que essa exaustão tem relação direta com a popularização do gênero aqui no Brasil. Inclusive, esses que ela citou como complicados de digerir foram justamente exemplares brasileiros recentes produzidos pela Folha e HBO. Mas recentemente... Mas realmente, é um gênero muito difícil de trabalhar de forma ética e respeitosa, e quando uma obra de true crime comete falhas, ela tem o potencial de machucar muito a gente, ou outras pessoas com um envolvimento maior com o caso assunto retratado. Esse boom de true crime brasileiro é, aí é inevitavelmente um terreno fértil para estragos de todos os tipos. É, e eu achei legal assim, trazer essa mensagem para representar uma coisa que eu não esperava. Eu não esperava ouvir de tanta gente sentimentos tão parecidos com o meu. E isso é uma das coisas legais de colocar como a gente tá se sentindo, né? Uhum. Tinha várias pessoas por aí, sentindo um desgaste enorme. Inclusive, eu fiz uma enquete no Instagram e, tipo, mais da metade das pessoas que responderam falaram que, tipo, se identificava com o que eu tava sentindo, sabe? Sentindo que sentindo, questionando e tentando entender por quê e não curtindo mais tanto, sabe? É, foi legal, foi muito, foi muito interessante ver essa resposta dos nossos ouvintes, assim, de tanta gente falando que sim, também está se desgastando com o gênero. Muito bom, muito bom. Adorei o comentário, achei, achei bem, bem preciso. É, e especificamente, né, quando é mais próximo, né, tipo, ser no Brasil, eu acho que dói mais. É, eu sei. acho que fez a gente entender de uma forma... Assim, ai, nossa, que esquisito, né? Era assim? É, era isso? É. <risos> Bom, se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar, abordar, Jesus, <risos> saiba que a gente quer muito ouvir você. É, pois é, pois é. Quer, quer que repete? Ah, não, <risos> a gente é a favor da escolha. As mulheres é isso, precisam é ser isso. donas dos seus corpos e seus destinos. Fato, fato, <risos> fato. É, a língua embolando. Mas é isso. Se você quiser algum assunto pra gente abordar por aqui também, sabe que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra conversar sobre mimídias em prosa. Você pode acessar o nosso Discord e trocar lá a ideia com a gente em discord.io barra Se você preferir, você pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse, então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra lembrando que quem apoiar no mês de agosto vai participar do sorteio do caderninho lá que tá lindo e maravilhoso. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tane Koshima, espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui, você me Contra, é, pode continuar me acompanhando nas nossas redes sociais. Já vou repetir esse finalzinho, porque Jesus, como que eu... A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha em Twitter, em arroba leo__bos e no Instagram em leonardo__bos. No Twitter eu sou arroba claramateus e no Instagram arroba claramateus__. Tchau! Tchau! <risos>